0: Du lyssnar på det 200 avsnittet av Bli säker podden. Ett avsnitt som är okej okay, om jag får säga det själv. Ja, god morgon, god morgon, kära säkerhets- och internetnördar som lyssnar på det här avsnittet. Framför allt er som tog den här referensen där inledningsvis, att eh, avsnitt 200 är okej. Eh, Peter står här och skakar på huvudet Jag in ser mig. ett frågetecken. Ja, eh, men eh, om ni tog referensen, då får ni faktiskt en guldstjärna, för det, det är mycket nördighet för att kunna ta den. Eh, ni som lyssnar på den här podden, ni gör alltså det, det på bli säker podden som produceras i ett ekonomiskt oberoende samarbete. Arbete mellan Nikasystems och Bredband 2 inspelar den 1 juni för sändning den 2 juni. Juni redan. Det är... Ja, det är helt galet. Det är somret här. Ska du berätta referensen eller? Nej, det tänker jag inte göra. Det är, men om, om någon tog referensen så kan ni ju skriva i kommentarsfältet att ni tog den. Nej Alltså, med den här arrogansen så är det inte konstigt
1: att folk blockerar dig på Twitter. Det kan jag ju säga.
0: Oh, ja, och då kommer vi in på det första som vi ska prata om den här veckan. Det... Och det är lite uppföljning. Ja, det gör vi ju strax. Men vad är veckans huvudämne egentligen? Förlåt, veckans huvudämne det är elaka Android-appar. Det är ja. det vi ska prata om den här veckan. Och vi ska prata lite om hur Google har förbättrat skyddet mot såna här elaka Android-appar under de senaste åren. Men först och främst så ska vi prata om en helt annan Android-sak, en helt Google-fri Android-sak, nämligen Graphene OS. För jag har på sociala medier skrivit att vi ska prata lite på sikt om Graphene OS också för de som vill ha säkerheten och integriteten och fördelarna och apparna som Android erbjuder utan att Google är involverade. Och då har Graphene OS varit ett fantastiskt bra alternativ. Men jag får säga att nej, vi kommer inte att prata om det på överblickbar framtid. För Louis Rossman som är en av en av mina YouTube-favoriter får jag säga. Otroligt kompetent person som reparerar MacBooks. Inte bara byter ut saker i MacBooks utan faktiskt reparerar MacBooks. Han har förespråkat Graphene OS väldigt, väldigt länge och gjort flera videor om hur bra det är- men sen så sa han en liten kritisk sak om Grafine OS och det fick då Daniel McKay som fram tills nu var ansvarig första utvecklare, chefsutvecklare för projektet. Det gjorde att Daniel McKay gick i taket för den här lilla saken och Louis Rossman spelade då in en ny film där han kort och gott förklarade citat Do I feel comfortable running your code on my phone after reading this? Not really. slutcitat jag tipsade om det här citatet och om det här klippet, och då valde Graphine OS att blocka mig på både Twitter och Mastodon. Och de som sen valde att retweeta det som jag sa, där var det åtminstone en person som också blev blockerad av Graphine OS. Och det här får jag ju säga är ett typexempel på hur man inte ska bete sig som ett säkerhetsprojekt om man vill hamna ovanför tillitsribban. Vi pratade ju om just tillitsribban och vad som krävs för att man ska ha förtroende– för ett projekt. Och här har Grafin OS sättet som de har behandlat Louis Rossman, deras främsta förespråkare får jag säga om man kollar till bredden som han har nått ut till med information om Grafin OS. Och att sen bara hålla på att blockera mig, det är ju bara transit att blockera så att inte jag ska kunna se vad de skriver. Och det är inte så att det är det enda Twitterkontot jag har. Det
1: är en osäkerhet från
0: Daniel McKay som nu har meddelat att han avgår Så, och Vi får väl se, de har blockerat mig efter att han avgick Det gjorde de på Mästodan efter att han avgick De kommer förhoppningsvis styra upp det här projektet Men att inte tåla kritik, det gör ju att jag inte tål dem Nej, så eh, så fram tills att de har bättrat sig, vilket jag hoppas att de gör, för det är ett fantastiskt projekt, eh, så kommer vi inte att prata om Graphene OS. Nej. Och jag tycker att vi
1: nu då går in och pratar om något roligare, även om det är ett, ett syfte där situationen uppstår som inte är så himla roliga. Men Brave har gjort någonting
0: riktigt bra. Det har de verkligen gjort. Vi ska prata om vad Brave, webbläsaren, har föreslagit som, ett, som en ny header till webbplatser i syfte att skydda utsatta personer där den som utsätter personen för någon hemskhet har åtkomst till den utsatta personens dator mobiltelefon eller surfplatta och för att göra det här lite mer konkret än så här brett som jag pratade om det inledningsvis så tar vi exemplet med en kvinna som är utsatt av sin man den, och på något sätt så misshandlar eh, hennes man henne det här är ett förslag som kallas off the record begär du vet, off the record det är någonting som ofta förekommer i journalistiska sammanhang. Du säger att okej, okay, nu tar vi det här off the record. Det här är inte någonting som ska skrivas ner. Och det är precis det som nu Brave har föreslagit att ska byggas in ett stöd för i alla webbläsare, och som Brave redan bygger in stöd för i nästa version av Brave och nästnästa nästa version av Brave på skrivbordet och näst, nästa version av Brave på Android. Det är alltså en funktion som gör att information. Om ett besök på en webbplats blir off the record. Det sparas inte information om att besöket har gjorts i besökshistoriken. Det sparas inte cookies, det sparas inte inställningar om att till exempel... Den här webbplatsen ska få åtkomst till din kamera eller den här webbplatsen ska få åtkomst till din mikrofon. Och det är för att om en kvinna som är utsatt av sin man går till en kvinnorättssida eller sida eller webbplats ska jag egentligen säga, då vill inte den kvinnan att det besöket ska sparas på något sätt i webbläsaren så att hennes man kan se att hon har besökt de här webbplatserna. Och då kan ni ju tänka ja men det är ju inte svårare än att kvinnan aktiverar inkognitoläget eller det privata läget i webbläsaren. Och absolut det är inte svårare än så. Men risken för att hon missade det det förekommer ju. Och här kan man också säga ja fast det går ju att radera Eh, historik urloggen. Ja, men det ska mycket till för att en utsatt kvinna ska komma ihåg att okej, okay, jag måste gå in i besöksloggen och radera besöket och jag måste radera de relaterade kakorna eller allting som är relaterat till den specifika domänen inklusive rättigheter som jag har gett. Det finns alltså stor risk för att om kvinnan besöker de här webbplatserna utan att ha inkognitoläget aktiverat, då kan det finnas spår som mannen kan upptäcka. Och hur förhindras det då? Jo, det förhindras genom att när en webbplats som vet att det här är ett potentiellt känsligt besök för att det är liksom det som den här webbplatsen syftar med, till exempel en kvinnorsors webbplats, när någon går till den webbplatsen då kan den webbplatsen inkludera en sån här off the record header och det får då kompatibla webbläsare än så länge bara kommande versioner av Brave men förhoppningsvis alla webbläsare att innan någonting visas, fråga besökaren vill du att vi går off the record så att inte information om ditt besök, eventuella cookies och eh, tillstånd eller behörigheter sparas så att det minimeras risken för att det här är någonting som ligger kvar i besökshistoriken, någonting som lämnar spår efter sig. Då kan besökaren välja, ja jag vill gå in i off the record läge eller nej jag vill inte gå in i off the record läge. För det kan ju hända att alltså, om jag skulle gå till en sida, jag har inget behov av att dölja att jag har varit på den webbplatsen. För det är ingen som övervakar min dator. Men så är det ju inte i alla fall. Det här är en funktion som Brave själva säger att de gärna hoppas att andra webbläsare också anammar. Antingen att de lyssnar efter den här off-the-record-headen och då presenterar en sån här eh, informationsruta som frågar användaren vill du gå in i off-the-record-läge. Eller eh, en lista över webbplatser som har lagts till på en, ja, en färdig lista med webbplatser som är off the record känsliga där det finns skäl för besökaren att inte vilja avslöja för någon som har tillgång till historiken att han eller hon har befunnit sig på den webbplatsen. Vad, när skyddar detta och när skyddar det inte? Det här skyddar i alla sammanhang då den svartsjuke mannen eller kvinnomisshandlaren kollar i historiken för att se vad kvinnan har gjort. Alltså på enheten då? På enheten. Ha fysisk tillgång till enheten. Och i, i, min rekommendation är ju självfallet att i, ja, två stycken partners ska aldrig ha tillgång till varandras enheter. Men det är ju väldigt lätt för mig att stå här och säga. Ja, ja Så eh, vi, vi måste förutsätta att så inte alltid är fallet. Och om då eh, mannen har tillgång till den här historiken, då skulle mannen kunna kolla igenom vilka webbplatser har kvinnan besökt. Men... Det här skyddar inte alltid. Det skyddar till exempel inte om det finns ett spionprogram på datorn. Om det gör det, då kan mannen se allting som sker ändå. Och det skyddar inte mot trafikövervakning. Ifall mannen har tillgång till routern eller kan se DNS-uppslagen, till exempel via NextDNS, där går det att slå på loggning, då kan mannen ändå se att de här
1: webbplatserna besöks. Just det, till exempel mitt unifi nätverk kan jag ju logga in och bara se allt som har hänt.
0: Exakt. Men... Om då kvinnan har slagit på VPN. Då kan eh, mannen inte se det. Eh, men det förutsätter ju då att kvinnan har tillgång till en VPN-tjänst och kommer ihåg att slå på det. Det här är alltså inte något hundraprocentigt skydd på något vis. Om du som lyssnar på den här podden är utsatt eller känner någon som är utsatt. Poängtera för den personen att om det är känsligt att han eller hon besöker sådana här webbplatser. Gör det i första hand från mobilen över mobilnätet. För det är den minsta risken att det blir övervakning. Men om det är extremt kritiskt, mobilen kan vara infekterad, gå till ett bibliotek och gör besöken därifrån istället. Men överlag för att minimera, eh, använd VPN-tjänst i kombination med eh, inkognitoläge fram tills dess att den här funktionen förhoppningsvis har implementerats i alla webbläsare och därefter så hoppas vi att så många webbplatser som möjligt väljer att slå på den. Men kom ihåg, VPN krävs fortfarande för att dölja trafikmönstret, eller inte trafikmönstret, trafik, trafiken överlag i de loggar som du till exempel nämnde i
1: Unify-nätverket. Men Karli Emilnika, ända sedan jag började podda med dig så har vi pratat om Brave, Brave, Brave Brave hela tiden. Och sen avslutar vi alltid med att ja, det är ingen rekommendation.
0: Ja, det är för att Brave är en kontroversiell webbläsare. Eller nej, det är det inte. Eh, organisationen bakom Brave är kontroversiell. Vi gör ett avsnitt. Vi, vi säger sånt här, om, eh, nu i sommar då gör vi ett avsnitt där jag går igenom varför eh, Brave har varit kontroversiella. Jag har ju förespråkat Firefox istället i många sammanhang. Men Firefox ligger lite efter på utvecklingen i många sammanhang nu. Plus att Firefox misskött sig. I förra veckan Ja, Det gjorde de sannoliken De började lägga in annonser För Mozilla VPN På andra webbplatser Helt oacceptabelt, det är bara spionprogram som gör så hur, hur, ja, nej. Dave, ja. ja, Men vi gör som så här Nu har alla webbläsare misskött sig <laughs> Så, eller kanske inte Safari Nej, jag Nej, har tänkt det Jag, jag något. något med webbläsare. webbläsern men, men vi gör ett avsnitt om Brave och problemen För det kan hända att vi ska sluta Att rekommendera Firefox framför Brave Men vi gör det i ett dedikerat avsnitt För det krävs mycket för att gå igenom Du behöver tänka lite på det Nej, jag har faktiskt redan skrivit ner allting Men vi du behöver det. 30 minuter ja, ja. för att gå igenom det Däremot kan jag säga Det här är absolut ingen avrådan från Brave webbläsaren i sig utan det är organisationen bakom som jag har haft problem med. Låt oss prata om elaka Android-appar nu. Ja, eh, låt oss göra det. Veckans huvudämne elaka Android-appar och det är för att vi har fått flera exempel på Android-appar som har distribuerats via den officiella appbutiken Google Play men som har misskött sig antingen direkt eller efter ett visst tag. Eh, vi har alltså sett ett mönster där, eh, där app har gjort en sak inledningsvis, men sen har de börjat göra andra saker också. Och problemet med det, det är ju att medan de bara gör det de säger att de ska göra, då kan de ackumulera en stor del användare, många användare, och få goda recensioner. Och det gör ju att sen när fler användare ska installera de här apparna, då ser de att ja, men det här är en bra app. Det är många som har installerat den, det är många som gillar den. Och sen så visade det sig att ja, de där recensionerna, de, de var inte direkt heltäckande. Vi tar några exempel och då backar vi tillbaka till 29 maj. 29 maj. Oj då. Ja. Ja. Säg ett vilket som helst. Ja. Ni City-referens ireferens där. Då publicerade Dr. Webb information om ett gäng appar. Och inte så där jättefå appar. Det var 420 miljoner gånger de här apparna hade laddats ner. 101 appar totalt som hade laddats ner. 420 miljoner gånger. Och de innehöll ett SDK. Eller de var byggda med ett SDK för reklam. Alltså det var apputvecklare som hade lagt in en annan leverantörslösning för att visa reklam och via den här lösningen så kunde apparna sedan börja stjäla filer, ändra vad som låg i urklipp och även skicka det som låg i urklipp till den som hade utvecklat det här reklam-SDK och de här apparna, de hade dessutom åtkomst till filer eftersom det var appar som var på något sätt relaterade till filhantering, vi hade till exempel Noise som var en videoredigerare med 100 miljoner installationer och en videoredigerare den måste ju komma åt filer för att kunna redigera de här filmfilerna. Vi hade Zapja som hade installerats också över 100 miljoner gånger som var en app för file transfer och file sharing, alltså fildelning eller filöverföringar. Här skriver Dr. Webb att eh, trojanen var i version 6.3.3 till version 6.4 och sen försvann den igen i nuvarande versionen 6.4.1. Så här ser vi att antingen så har utvecklaren av den appen varit i maskopi med den här trojanutvecklan och har eh, fått pengar för att inkludera det här skadeprogrammet medvetet. Eller så har apputvecklaren varit en nyttig idiot som har trott att ah, men om jag lägger in det här reklam då tjänar jag lite extra pengar. Eh, och eh, de, båda de här situationerna är så fullt rimliga. Underskatta aldrig dumhet. Nej, precis. Det finns massvis av fler sådana här appar som är påverkade och vi lägger en lista till dem i eh, våra show notes. Men jag skulle vilja gå in på en app som inte hade installerats lika många gånger. Den hade faktiskt bara installerats över 50 000 gånger. Men resultatet av infektionen i den var mycket allvarligare och det här är inte Dr. Webb som rapporterar utan det här är ESET som rapporterar och det är en rapport som de publicerade den 23 maj. De upptäckte nämligen att appen iRecorder som då som sagt hade installerats över 50 000 gånger, den började bete sig illa. Det här var en app som hade 259 omdömen och 4,2 av 5 I betyg, vilket är väldigt bra. Den har,
1: har också ett namn som klingar seriöst. Ja. Ingenting med ett litet i för äh, kan vara dåligt. Det är så här. Det känns nästan lite officiellt. Så. Ja.
0: Men det var en skärminspelningsapp. Och det behövdes länge sådana på Android för att det var först i samband med släppet av Android 11 som Google byggde in en skärminspelare i Android. Det fanns säkert sådana här Android-mobiltillverkare som ja. gjorde egna versioner av Android där det fanns en skärminspelare inbyggd. Men i själva grundversionen av Android, då var det först i Android 11 som det fanns en inbyggd sådana. Vilket inte är helt sant, för som utvecklare kunde du koppla mobilen till din dator och så kunde du använda DB. Bug Bridge för att spela in. <laughs> Eller så bara laddar man hem iRecorder. Ja, precis. Det ska ju sägas att ja. de här som följde
1: med vissa Android-versioner och tillverkarna så de var rätt dåliga. De hade en tendens till att avsluta inspelning så fort det var någonting. Aha. Så att det var därför alla där som typ var ute och visade mobilspel, Pokémon Go var, då, då var det appar som man behövde ladda hem då för att kunna spela in det och visa det för andra då. Okej.
0: Okay. Ja, men i alla fall. Det här var en skärminspelare och eftersom det var en skärminspelare så behövde den, hör i nu, få spela in skärmen. Wow, ja. kanske till och med ljud eller? Och spela in ljudet för det är ju klart att du vill också kunna liksom berätta vad det är du trycker på. Behöver den spara filer också kanske? Den behövde få spara filer också mm. så det här var väldigt breda rättigheter som appen behövde och som användaren därför också gav appen för att om användaren inte gav rätt att spela in ljudet och kunde appen av förklarliga skär inte göra det. Det här The cat sat on the mat var rättigheter eller behörigheter som appen sedan missbrukades. Kolla vi i ESETs rapport, då framgår det att den, eh, vi ska säga här, i september 2021, då publicerades en skadeprogramsfri version av appen. Och då började liksom de goda omdömerna samlas in och appen började installeras. Sen i augusti 2022, troligtvis i augusti 2022, då lades det här spionprogrammet till. Och det spionprogrammet, det... Citat. Aside from profiting legitimat screen rekording funktionality. The malicious I-rekorder can rekord surviving a devicets mikrofon och uppbläda till the attackers kommand och kontrollser. It can också exfiltrera filer med extensions att representerar savade webbages, immager, audio, video eller dokument fils och filformer just för att kompressing multiple filer från the device. Det här var alltså ett spionprogram som började stjäla ljud och video inspelningar och dokument och ladda upp det här till den som hade utvecklat det här skadeprogrammet. Och det som gör just det här exemplet så allvarligt, det är ju faktumet att eftersom appen redan hade åtkomst till alla de här behörigheterna, appen hade redan rätt att göra allt det här, så kunde appen börja göra det utan att användaren gjorde något annat än trycka på uppdatera alla appar i Google Play.
1: Det här, så efterhand låter det helt absurd, men vi har ju haft Google- och andra telefoner i så många, många år. Ja. Vad finns det för åtgärder att göra? Har man, har man försökt lösa det?
0: Google har gjort mycket för att försöka lösa det här. Och i förra veckans avsnitt då pratade vi ju om de säkerhetsförbättringar som kommer i Android 14. Men jag skulle vilja gå igenom lite av de förbättringar som vi har sett över tid. För att förklara varför det är viktigt att ha en mobil som kör senaste versionen av Android. För Google har verkligen gjort framsteg här för att skydda mot att den här typen av attacker förekommer. För att notera... Exemplen som vi har här det är alltså appar som har distribuerats via Google Play, via den officiella Okej, okay, Vi tar lite historik då. V vad är det som har gjorts för att förbättra läget? Och Då börjar vi med att backa tillbaka till 2015 när Android 6.0 lanserades. Det var då som möjligheten att välja specifika behörigheter lanserades. Och det känns smått galet nu att fram till Android 6.0 när du installerade en app då hade du två val. Antingen godkänna alla de här behörigheterna eller installera inte appen. Yeah. <laughs> det är så det känns jättekonstigt att det var så fram till dess. Men då kom i alla fall möjligheten att inte bevilja alla rättigheter. I Android 10 och senare ska jag egentligen säga. Då har Google arbetat med det som kallas scoped storage. Som är att begränsa vilka filer som en app får rätt att faktiskt skriva till och läsa. Någonting som förbättrades ytterligare eller som kommer förbättras ytterligare i Android 14. Som vi pratade om när det gäller just möjligheten att... Att begränsa vilka foton och videor som en app ska få tillgång till. Om vi kollar på de aktuella versionerna av Android, Android 11, 12 och 13, då har det också hänt mycket. I Android 11 lanserades App Hibernation, alltså AppDvala eller AppID- det är en funktion som gör att om du som användare installerar en app men sen inte använder den på ett tag, och det står faktiskt inte exakt hur länge men du använder den inte på ett tag, då återställs rättigheterna som du har gett den. Och det är just för att du inte ska råka installera en sån här skärminspelare och sen så använder du den inte på några månader. Men... Den har fortfarande kvar rättigheterna som du gav den när du behövde använda den. För du har inte tänkt på att avinstallera den. Så därför finns den här App Hibernation-funktionen som automatiskt plockar bort rättigheter från appar som du inte använder. Och det bästa här, det är att Google har backportat den funktionen till Android 6.0 och senare. Backportat? Nicka. Ja, va, okej. Okay, vad heter det på svenska? Bakåt bakåtkompatibilitetsgjort det. Det, det. Ja, det ja. hade vi det. Ja, de, det. Ja, de har lanserat tillbaka den funktionen på Android 6.0 eller senare genom Google Play. Sen i Android 12 som släpptes 2021, då tillkom de här indikationerna för när kameran och mikrofonen används. Och det funktioner som inte tidigare fanns på Android. Det känns också som att ja men, det borde ju ha funnits sen start. Men det var först då som de här indikatorerna- för när kameran och mikrofonen används kom. Funktioner som känns självklara idag.
1: Ja, det gör det. Men samtidigt så när det kom så blev ju folk- jag vet särskilt på iOS så blev ju folk bara så, åh, varför används micken här och nu? Ja. Och, och framförallt kanske ännu mer så när GPSen då- varför används min lokalisering? Mm. Ja, men det är ju då för att det är kanske ett program- som behöver veta var vi är av olika anledningar om det så bara handlar om att presentera vädret eller ja. vad det kan vara sådär. Så det, det skapar lite ori också men det är klart att det är en, en bra uppdatering.
0: Mm, absolut. Eh, sen så har vi också i Android 12 eh, möjligheten, eller förlåt, eh, då visas det i eh, en liten notis när appar hämtar data från urklipp. Det var ju det som TikTok bland annat avslöjades med på iOS att TikTok läste vad som låg i urklipp. I Android 12 då kom funktionen till Android också som visar att om en app begär åtkomst till urklippen då visas det för användaren så att det avslöjas. Båda de här funktionerna, alltså urklippsnotisen och indikatorerna för kamera och mikrofon det är ju sånt som gör att användare kan avslöja appar som beter sig bedrägligt och eftersom det är implementerat på operativsystemsnivå, så är det ingenting som appar kan förhindra att visas. En app kan till exempel inte göra så att det inte visas en notis när den hämtar någonting från urklipp eller att den spelar in från mikrofonen.
1: Samtidigt så innebär det att det inte. Oh, bakåt det är inte... utvecklas... <laughs> alltså, vad sa <översatte> det Vad översatte till?
0: Ja, du, jag vet inte vad vi översatte det till. <laughs> det backpåtas inte till de äldre versionerna då, utan det är bara Android 12. Precis. Och sen med Android 13, då tillkom funktionen som gör att urklipp rensas automatiskt också. Om... Du sparar någon känslig information som har taggats som känslig information. Till exempel en e-postadress, telefonnummer eller inloggningsuppgifter. Till exempel lösenord. Då kommer Android automatiskt att plocka bort det ur urklipp. Så att det inte ligger kvar i urklipp. Och kan flera timmar därefter eh, snappas upp av en annan app. Också en riktigt trevlig funktion. Så här ser vi hur Google har blivit bättre och bättre för att med tiden skydda oss mot appar som är kanske inte farliga från början men blir farliga på sikt och slinker igenom Googles granskningsprocess Google Play Protect. Men... Vi bör ändå fortsätta att vara väldigt restriktiva med vilka appar vi installerar och vi bör passa på att till och från se över vilka appar som vi har gett vilka behörigheter. Det här gäller både på Android och på iPhone. På Android så kan du få en väldigt eh, tydlig översikt över vilka appar som har vilka rättigheter genom att bara öppna inställningar, klicka på säkerhet och integritet, fälla ut integritetsöversikten och klicka på behörighetshantering. Det Fall så du gör om du kör Android 13 grundversionen av Android 13 och Android 13 är alltså den senaste släppta versionen av Android. På iPhone gör du samma sak genom att öppna inställningar och trycka på integritet och säkerhet. Så passa på att göra det nu när du har lite ledighet i sommar förhoppningsvis. Passa på att se vad har jag egentligen för appar och vilka behörigheter har jag gett dem och varför behöver alla de här olika apparna åtkomst till min kamera eller till min position eller till min mikrofon, plocka bort de behörigheter som du inte känner dig bekväm med att leverera och avinstallera appar helt och hållet som du inte längre använder. Men en app som jag hoppas att du använder i sommar, det är din poddspelare för att då kan du nämligen lyssna på fler avsnitt av Bli säker podden för under sommaren då fortsätter vi såklart. Det kommer ett nytt avsnitt redan nästa vecka av Bli Säkerpodden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och trevlig helg.